0: Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Wir wollen mit diesem Format Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung über bestimmte gesundheitsförderliche Projekte und Angebote in unserem Bezirk und über die verschiedenen Arbeitsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes informieren. Mein Name ist Petra Fischer und ich bin Koordinatorin der Gesundheitsförderung und Prävention hier in der QPK. Heute habe ich Karin Jakob zu Gast. Sie ist die Leitung der Erziehungs- und Familienberatung in unserem Bezirk. Karin Jakob ist seit 2016 hier die Leitung in der Erziehungs- und Familienberatung, aber bereits seit 30 Jahren in der Erziehungsberatung tätig. Darüber hinaus ist sie im Vorstand der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung und auch im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehung hier in Berlin. Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich mich
0: auch, dass ich heute über uns erzählen darf, über unser Angebot. Ja, bin sehr gespannt. Ähm, können wir auch direkt einsteigen. Was ist das, die Erziehungs- und Familienberatung? Was können sich da unsere Zuhörer darunter vorstellen? Erziehungs- und Familienberatung ist ein Angebot.
1: Ich sage immer ganz niedrigschwellig, wo man kommen kann, wenn man rund um die Familie jetzt erstmal im weitesten Sinne Schwierigkeiten, Probleme, Fragestellungen hat. Nun nicht mit allen Fragen, sondern wir haben schon eine spezielle Ausrichtung. Wir sind quasi eine Hilfe zur Erziehung, so heißt es immer, ganz offiziell. Das ist auch ganz wichtig, finde ich, deswegen erwähne ich das, weil die Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche und so weiter, die haben Rechtsanspruch darauf. Das steht ihnen zu und das kann man äh, nutzen, anfragen, wenn man, ja, Probleme in der Familie hat. Also es geht bei uns vor allen Dingen um Beziehungsprobleme. Also wir können nicht sagen, wo es irgendwelche Gelder unbedingt gibt oder so. So eine Geschichte nicht. Also nicht alles rund um die Familie, aber alles, wo es um Beziehungen geht, wo es ums gesunde Aufwachsen geht, ums Miteinander in der Familie geht. Oder auch auf, um Auffälligkeiten von Kindern, Jugendlichen, irgendwie Schwierigkeiten im familiären Zusammensein, würde ich mal sagen. Und das ganz Besondere, weil Erziehungsberatung bieten ja einige Menschen, Institutionen oder auch private Träger, Menschen, die dafür auch etwas verlangen, irgendwie, wo man das im privat bezahlen muss. Und das ist das Geniale. Wir nennen uns institutionelle Erziehungsberatung. Ist jetzt erstmal so ein schwieriger Begriff, finde ich aber der ist mit ganz vielen Qualitätsstandards verbunden. Und ich sage immer, das Herzstück und das Besondere der institutionellen Erziehungs- und Familienberatung ist, dass wir ein multiprofessionelles Team haben. Hört sich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen groß erstmal an, aber das bedeutet, wir sind alles Psychologen, Sozialarbeiter und haben die verschiedensten therapeutischen, psychotherapeutischen, oder beraterischen Zusatzausbildung. Also wir sind auch approbiert. Das ist immer sind so klinische Psychologen, sage ich jetzt mal, oder auch Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten und haben aber dadurch wirklich eine, ja, ein breites Team mit vielen Kompetenzen und das macht das Besondere aus einmal. Mhm. Und
0: wer kann dann nochmal kommen zu euch? Also ist es tatsächlich, wenn man in der Familie Probleme hat, also sagst Beziehung, also einerseits mit dem Partner Probleme hat, aber auch mit dem Kind in der Beziehung?
1: Genau, das, das passt schon mal. Also offiziell heißt es immer, Eltern können zu uns kommen, ganze Familien können zu uns kommen, Kinder, das ist auch ganz wichtig, betone ich jetzt immer mal, und Jugendliche, junge Erwachsene. So ein formaler Begriff ist noch, alle an der Erziehung Beteiligten, mhm. also die irgendwie was damit auch noch zu tun haben. Junge Erwachsene dürfen auch kommen, wenn sie noch so im Ablösungsprozess von der Familie sind oder aber auch, es dürfen auch noch werdende Eltern kommen. Mhm. Also praktisch gerade auch schon mhm. in der Stufe auf dem Weg dahin, weil das ist auch eine sehr herausfordernde Stufe,
0: ja. Eltern zu werden oder ja. Entwicklungsaufgabe, könnte man auch sagen. Ja. Ja, wie finden die Eltern euch dann? Wie kommen sie zu euch? Werden sie empfohlen, wenn sie vorher Schwierigkeiten haben oder können sie die Nummer einfach im Internet finden und euch einfach anrufen oder gibt es da Auflagen?
1: Es ist unterschiedlich, sage ich mal. Die Grundvoraussetzung ist eigentlich erstmal oder die Grundidee freiwillig. Jeder kann kommen, der für sich sagt, ich habe da irgendwie ein Problem im familiären Miteinander, sage ich jetzt mal, zu Hause, mit uns. Oder es können auch die Großeltern sein, das kommt auch durchaus vor. Und es und können ganz kleine Probleme oder auch ganz große sein. Es ist sehr unterschiedlich, sehr individuell. Freiwillig heißt, sie können uns anrufen, das sind typische Wege. Sie können, manche kommen direkt hierher und melden sich an und sagen, oder die Kita hat sie von unten hochgeschickt, gehen Sie da mal hoch und gucken mal, ob Sie einen Termin kriegen können. Es kann sein, es passiert auch häufig per E-Mail, dass Sie sich bei uns anmelden. Und wir haben auch extra eine Sprechstunde, wir nennen es sofort Sofortsprechstunde, Donnerstags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr, momentan noch telefonisch wegen der Corona-Maßnahmen, können Sie einfach kommen, ohne auch einen Termin zu machen, um also erstmal so mit einem Berater zu sprechen. Das ist vielleicht wichtig. Im Unterschied zu den klassischen Anmeldewegen, dass sie in der Regel erstmal unsere Teamassistentin am Telefon haben. Wir haben eine Teamassistentin und die ist quasi da und nimmt die Anmeldung entgegen und wir schauen dann miteinander im Team, wer ist der Geeignete dafür, wer hat einen Termin für die frei, was bieten wir ihnen an, das macht dann der Berater, die Beraterin immer. Direkt selber. Es gibt auch noch andere Zugangswege. Es gibt auch noch, sage ich mal, so geschubste, geschickte Klienten. Da würde ich auch noch mal drauf eingehen. Aber ganz wichtig ist mir noch, das ist kostenfrei. Mhm. Da fragen viele nach. Und sie müssen nicht, das fragen auch viele, weil es ja auch therapeutische Angebote auch oder beratungstherapeutische Angebote sind. Sie müssen keinen Krankenschein mitbringen. Und obwohl wir äh, Teil des Jugendamtes sind, sind wir auch so ein separater Teil. Sie müssen nicht eine Zuweisung vom Jugendamt, sondern sie können einfach kommen mhm. sie und dürfen sein. Eine Auflage gibt es. Das ist der Teil der kommunalen Erziehungs- und Familienberatung, sprich unser Teil. Die Kinder müssen hier im Bezirk angemeldet sein. Also wir sind für den Bezirk zuständig. Nun weite ich noch ein bisschen aus, manchmal möchte man ja aber nicht in seinem Bezirk oder es passt auch nicht wegen Arbeitswege, wo man arbeitet oder welche Gründe auch immer. Dafür ist es in Berlin so geregelt, dass es auch noch in jedem Bezirk eine freiträgerliche Erziehungs- und Familienberatungsstelle gibt. Hier bei uns im Bezirk ist es von der Caritas eine Erziehungs- und Familienberatungsstelle, die im Wilmersdorf in der falzburger Straße sitzt und die ganzen freien Träger, Erziehungs- und Familienberatungsstellen, die sind immer für ganz Berlin zuständig. Mhm. Die haben nicht dieses Wohnortprinzip, sondern da gilt, so nennt sich das, das Wunsch- und Wahlrecht. Ich darf mhm. ja auch entscheiden, wo möchte ich denn eigentlich hingehen und da kann ich mir jeden Träger aussuchen. Mhm. Und den Tipp gebe ich auch noch gleich und da mache ich erstmal mal Stopp. Ähm, es gibt eine Webseite EFB, die drei Buchstaben für Erziehungs-Familienberatung -berlin.de. Dort sind alle Erziehungs- und Familienberatungsstellen verzeichnet, kann man sich anschauen mit ihren speziellen Angeboten, Öffnungszeiten, Adressen, Telefonnummern etc.
0: Ja, das ist ja schon mal eine sehr wichtige Information auch für die Zuhörer. Aber mir ist eben noch gekommen, als du eben sagtest, dass ihr zum Jugendamt ja gehört. Muss man da Vorbehalte haben oder gibt es dann auch Familien, die Vorbehalte haben? Weil das ja auch manchmal belastende Situation ist, wo man nicht möchte, dass das vielleicht zu publik wird. Wie ist das, wenn man sich dann an euch wendet? Es kommt durchaus vor, dass Ratsuchende zu uns
1: kommen und Unsicherheiten haben, Ängste haben, vorsichtig sind. Und das ist auch alles erstmal vollkommen okay, weil wir schauen natürlich grundsätzlich miteinander, wie kann Vertrauen aufgebaut werden. Und ich denke, das liegt daran, dass zumeist bei Jugendamt an den Regional-Sozialpädagogischen Dienst an erster Stelle gedacht wird, kurz RSD genannt. Und diese Vorbehalte, die kommen manchmal auch hier bei uns an. Die hat natürlich auch nicht jeder, aber die müssen wir mitdenken. Und die führe ich darauf zurück, dass in der öffentlichen Wahrnehmung das sogenannte Wächteramt im Vordergrund steht in den Gedanken. Und viel zu wenig im Blick ist, dass der RSD genauso wie wir natürlich vor allem frühzeitig helfen möchte und dafür verschiedene Hilfen hat und genauso wie wir, deren Ziel es ist, die gelingende Erziehung, das gesunde Aufwachsen zu unterstützen. Und weil uns das aber bewusst ist, dass Jugendamt leider, Manchmal in der, in der öffentlichen Wahrnehmung eher so diese negative Seite betont und diese ganz positive Unterstützungsseite zu wenig im Blick ist, haben wir uns aber als EFB auch ganz klar abgegrenzt als eigenständiger Bereich des Jugendamtes, um hier diesen Schutzraum zu bieten, sich mit uns über ganz private Themen austauschen, öffnen zu können. Wichtig ist uns deshalb, dass hier auch wir ganz bewusst räumlich abgegrenzt sind von den anderen Abteilungen des Jugendamtes hier in der Haubachstraße und auch inhaltlich sind wir abgegrenzt von den anderen Bereichen des Jugendamtes durch die Schweigepflicht, die wir alle unterliegen. Das ist ähnlich wie beim Arzt die Schweigepflicht, das ist auch gesetzlich so geregelt und diese Schweigepflicht gilt auch gegenüber den Kollegen, all unseren Kollegen im Jugendamt. Wir dürfen zum Beispiel noch nicht mal sagen, ob sich jemand hier bei uns angemeldet hat, ob jemand bei uns in Beratung ist, außer wenn Eltern das wünschen. Wenn die den Wunsch haben und wir es auch für hilfreich halten, dass wir miteinander mit anderen Fachkräften ins Gespräch kommen, um die Hilfen abzustimmen oder aber, wenn wir und die Ratssuchenden meinen, Mensch, unsere Hilfen alleine reichen nicht, es braucht etwas mehr, dann können wir das machen und brauchen dann aber ganz ausdrücklich die Schweigepflichtsentbindung. Und ich möchte noch mal ganz ausdrücklich betonen, unser Hauptanliegen ist genauso wie bei allen im Jugendamt, unser Blick ist immer aufs Kindeswohl, aufs Elternwohl und aufs Familienwohl gerichtet. Also eigentlich kommen alle Themen zu uns. Das kann sein, ich bin überfordert. Mir geht es nicht gut als Mutter, als Vater. Wir haben Schwierigkeiten in unserer elterlichen Beziehung, aber vielleicht auch in unserer Paarbeziehung. Wir wissen nicht, ob wir uns trennen wollen. Es kann sein, dass Schulschwierigkeiten da sind. Es kann sein, so gerade im frühen Kindesalter, das Kind trotzt oder wütet so sehr. Ist denn das eigentlich alles normal? Es können aber auch Fragestellungen sein. Ich frage mich, ob mein Kind hochbegabt ist. Mhm. Es kann sein, Jugendliche, die sich ritzen. Es kann sein, dass auch wirklich schon Kindeswohlgefährdungsthemen im Raum stehen. Es kann sein, dass... Eltern eine psychische Erkrankung kamen und nicht wissen, wie sie das mit ihren Erziehungsaufgaben, wie sie ihre Rolle als Elternteil überhaupt ausfüllen können. Also eigentlich alles. Wahrscheinlich habe ich ganz viel vergessen, was noch dazu gehört. Ein Schwerpunktthema, würde ich mal, also schon mal sagen, ist mittlerweile, dass wir ganz viel mit Trennung Scheidung zu tun haben. Das ist deutschlandweit so. Ich würde mal schätzen, so um die Hälfte aller Anfragen drehen sich darum. Und da ist es so, dass es Eltern sind, die im Vorfeld vielleicht der Trennung zu uns kommen, um zu sagen, Mensch, wie sagen wir es dem Kind, wie kann es gehen? Es kann aber auch sein, wir nennen es Ambivalenzberatung. Wir wissen eigentlich noch nicht so richtig, aber das Schreckgespenst der Trennung schwebt so im Raum und wir wissen noch nicht, ob wir es machen sollen oder nicht. Und es kann aber auch sein, Eltern sind so zerstritten miteinander, dass sie vor das Familiengericht schon gegangen sind und das Familiengericht, ich nenne es immer gerichtsnahe Beratung, ihnen es empfiehlt, aber es ihnen auch beauflagt, also es auch ein Zwang entstehen mhm. kann und sie dann zu uns kommen müssen. Mhm. Und das sind, sage ich mal, wir nennen die so, wenn es wirklich bis zu Hochstrittigkeit geht und generell ist bei diesen Trennungsthemen geht es ja darum, wie, welches Elternkonzept wollen wir zukünftig leben, wie kann das aussehen, was passt zu uns, weil wir können uns als Liebespaar trennen und das ist vollkommen okay natürlich, aber wir bleiben ja Eltern und wie soll das gehen und wie wollen wir das machen mhm. und vielleicht auch wichtig, wenn es Hochstrittigkeit ist, dann versuchen wir auch, dass es für die Ratsuchenden oft ganz wichtig, als Co-Team reinzugehen, am besten Mann, Frau, weil da viel Sorge ist, ob wir parteiisch sind, ob wir nicht allparteiisch versuchen, die Beratung zu führen oder manche sagen ja auch neutral, wobei ich den Begriff neutral nicht so ganz mag, weil ich sage auch immer, wir sind parteiisch. Wir sind parteiisch fürs Kind. Wir versuchen zu schauen, quasi allparteiisch möglichst für die Eltern hin. Aber was ist aus unserer fachlichen Perspektive hilfreich fürs Kind? Wie können es gehen?
0: Wie beratet ihr denn? Also ist das eben, hast du schon mal das beschrieben, dass ihr auch zu zweit in eine Beratung geht? Und wie kann man sich das so grundsätzlich vorstellen, wie das abläuft? Also vielleicht auch noch mal, irgendwie hat man sich hier angemeldet.
1: Die Regel ist im Prinzip, dass man angemeldet sich hat. Meistens bei unserer Teamassistentin in der Regel, außer wenn man über die Sprechstunde kommt. Und dann ist vielleicht wichtig, wir haben Team miteinander. Und dann schauen wir mit unserer ganzen Kompetenz, weil wir ja verschiedenste Zusatzausbildungen haben, wer ist der geeignete? Wer passt dafür? Wer hat jetzt gerade einen Termin frei? Und dann nimmt derjenige mit dem, der sich ja gemeldet hat, Kontakt auf und macht ganz konkreten Termin aus. Da ist vielleicht auch noch wichtig, ich nutze das gleich mal, wir versuchen auch innerhalb von vier Wochen auf alle Fälle ein Erstgespräch möglichst noch schneller zu geben. In Notfällen auch sofort oder 48 Stunden, das ist uns, wenn Kinder, Jugendliche sich anmelden, sehr wichtig, dass die auch sofort möglichst was bekommen. Und dann schauen wir da auch, was die Anmeldenden sich wünschen und was wir fachlich für passend halten und es kann sein, dass ein Elternteil alleine kommt, es kann sein, dass die Eltern gemeinsam kommen, es kann sein, dass wir die ganze Familie hier sehen, manchmal auch sogar die erweiterte Familie, dass vielleicht die ganze Familie und Großeltern noch mit dazu kommen, Jugendliche in der Regel eher allein. Aber das kann auch sein, dass die auch mal gemeinsam, also es ist alles möglich ja. und das finde ich das Geniale an der EFB, wir können auch wechseln, wenn wir denken, jetzt hat sich die Problemlage verändert oder im Laufe der Gespräche kristallisiert sich was anderes heraus, man erzählt ja vielleicht nicht alles gleich am Anfang, mhm. kann es auch sein, dass wir vielleicht mit dem einen Elternteil begonnen haben und dann stellt sich raus, Mensch, der andere ist noch wichtig und dann können wir gucken, Passt es noch, das zusammenzuführen, nehmen wir einen Kollegen, Kolleginnen nochmal hinzu oder wechseln wir auch? Weil hat vielleicht eine andere Fragestellung, da wäre wer anders geeignet. Dann kann auch sein, dass der Beratungsprozess bei einem von uns aufhört und mit Absprache natürlich immer mit den Ratsuchenden wir auch wechseln.
0: Und ist das immer in Präsenz dann oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Durch Corona haben wir... Gelernt, andere
1: Möglichkeiten wahrzunehmen, war auch ein bisschen schwierig, weil wir nicht die technische Ausstattung so richtig gut hatten und manchmal jetzt immer noch nicht so richtig gut haben. Aber wir bieten auch Videoberatung an, Telefonberatung, Beratungsspaziergänge. Also wir schauen, ja, was uns einfällt zu machen und haben dadurch auch gelernt. Das war das Positive jetzt an Corona. Manchmal ist es schwierig, Getrennte Eltern wohnen ja nicht immer in der gleichen Stadt, nicht unbedingt in Berlin, manchmal sogar in einem anderen Land. Und da haben wir immer Schwierigkeiten, wie soll man da Elternberatung machen? Und durch Videoberatung geht es plötzlich. Toll. Wir machen hier Beratung ja. europaweit. Ja. <lacht> also, das ist toll und das wird auch erhalten bleiben.
0: Ja. Und weil du das jetzt ansprichst, also international, also auch europaweit, wie ist das, wenn jetzt Familien kommen, die kein Deutsch sprechen? Ja, einmal, darauf bin ich ganz stolz, haben wir ja ein
1: multiprofessionelles Team, sowohl in den Ausbildungen und Zusatzausbildungen, aber auch in den Sprachen. Also einmal haben wir selber Muttersprachler oder Menschen, die die Sprache sehr gut können und können hier im Bezirk selber in unserer EFB, ich hoffe mal, dass ich jetzt alles hinkriege, wir können Türkisch anbieten, Serbisch, Bosnisch, Kroatisch, Französisch, Spanisch, Englisch. Und wenn wir in diesen Sprachen nicht weiterkommen, leider haben wir Arabisch nicht, mhm. äh, Russisch haben wir nicht oder Ukrainisch mhm. haben wir jetzt gerade nicht, dann arbeiten wir mit Dolmetschern. Mhm. In dem Fall ist uns auch immer wichtig, wir möchten nicht, dass ein Familienmitglied oder gar die Kinder dolmetschen, weil dann kommen die in eine Rolle, die ist schwierig für die und nicht passend. Und dann organisieren wir uns Dolmetscher und binden die in die Beratung ein. Dadurch dauert es dann manchmal ein bisschen länger, mhm. Bis der Beratungsprozess starten kann. Vielleicht was auch wichtig ist, weil es immer darum geht, wie schnell man eine Beratung kriegen kann. Ich sage immer, wenn man ein Stück flexibel ist, kann es auch ganz flott gehen. Mhm. Allerdings kommen auch manche, die sagen, ich kann nur freitags 17:30 Uhr. Auch diese Termine bieten wir an, aber Spättermine sind heiß begehrt. Und wenn man wenig Flexibilität in der Terminfindung mhm. hat. Dann kann es auch sein, dass man ein Stück warten muss. Dauert
0: das ein bisschen, ja. Genau. Wie lange dauert so eine Beratung grundsätzlich? Also gibt es da, natürlich ist es ganz individuell abhängig, aber... Und das
1: finde ich ist auch so ganz klasse. Mhm. Das können wir fachlich entscheiden. In mhm. Abstimmung natürlich, was der andere möchte. Mhm. Und wo er seine Schwierigkeiten sieht, also gerade so... Im oder im Vergleich zu therapeutischen Geschichten, wo dann irgendwie über Kassenanträge bestimmte Kontingente festgelegt sind, ist es bei uns, das bestimmen wir. Der Durchschnitt ist, sage ich mal, eigentlich auch bundesweit, dass man so um die zehn Beratungen hat. Das ist, sage ich mal, so, aber das kommt so zustande, dass es ganz viele gibt, die kommen einmal, zweimal aber wir haben auch Beratungen, das sind wenige, aber die sind richtig intensive Ressourcen am Nehmen. Und wenn es aber wichtig ist, die können auch jahrelang zu uns kommen.
0: Tatsächlich, ja.
1: Auch mhm. das haben wir. Und Jugendliche, die sind mir auch ganz wichtig, Da sind, denen fällt es ja immer ein bisschen schwerer, hierher zu kommen, weil die sind in, einem, in einer anderen Phase, da passiert ganz viel in ihrem Leben. Die wollen ja oft nicht so kontinuierlich und längere Zeit... Und die können aber auch machen, das ist häufig so, die kommen vielleicht drei, vier, fünf Mal und dann hat sich irgendwie die Schwierigkeit erstmal gelegt. Aber dann haben sie vielleicht ja schon eine Vertrauensbeziehung, Irgendwie kennen sie da schon. Und wenn dann irgendwann das mal wieder irgendwas aufploppt, dann kommen sie halt mal wieder. Mhm. Man kann sich auch immer wieder anmelden. Ja, toll. Du hattest eben
0: auch schon mal das, die Situation jetzt mit Corona oder mit, ja, angesprochen, dann aber eben auch ähm, die Sprache ukrainisch. Gibt es Seid ihr jetzt in der ähm, Kriegssituation mit der Fluchtbewegung eingebunden mit den, die hier ankommen? Oder wirkt sich das jetzt noch gar nicht auf euch aus? Ähm, ich gehe mal erstmal auf, äh, auf den Krieg ein. Bisher ist es
1: jetzt nicht so, wenn ich es richtig im Blick habe, dass wir schon eine reale Anfrage. Eine hatten wir, aber die sind jetzt nicht auf der Flucht gewesen. Wir haben, als auch der Syrienkrieg jetzt war, einige Beratung in dem Kontext gehabt. Momentan bieten wir an, das bieten alle kommunalen Erziehungsberatungsstellen jetzt an, dass wir für Ehrenamtler und für Fachkräfte, die jetzt in der Ersthilfe, in der Aufnahme irgendwie arbeiten, dass wir für die anbieten, dass sie sich von uns beraten lassen können. Aber auch, wenn sie Fragen zur Entwicklung, zu Traumafolgestörungen oder Kinderschutz, was auch immer. Was mhm. auch immer, können Sie sich gerne an uns wenden und wir würden Sie erstmal beraten. Und selbstverständlich können jetzt aber auch Geflüchtete zu uns mhm. kommen und da werden wir sicher einen Dolmetscher brauchen, außer wenn Sie Englisch können, dann können mhm. wir es Englisch machen und die können genauso gut zur Beratung kommen.
0: Mhm. Und gibt es Familien, die vielleicht schon vorher Fluchterfahrung haben, die eigentlich ganz gut. Angekommen sind, die sich jetzt daraufhin nochmal melden, weil das eigentliche ursprüngliche Trauma bei ihnen wieder hochkommt? Aktuell kann ich, kann ich keinen Fall dazu gerade sagen.
1: Ich sag mal, auf den Krieg bezogen vielleicht nicht, aber was schon ist, wir haben, würde ich sagen, immer wieder Eltern die mit Fragestellungen kommen. Und wenn man dann im Beratungsprozess ist, dass man merkt, sie haben Traumatisches in ihrem eigenen Leben erlebt oder Kritisches erlebt und dass das dann unter Umständen irgendwann hochploppt. Und dafür ist auch wichtig vielleicht nochmal zu sagen, neben dem aktuellen Krieg gibt es ja auch Traumata, die so jetzt im Leben passieren. Bei uns war zum Beispiel... Nizza, der das Attentat, was mhm. gewesen ist, da war auch Charlottenburg mit eingebunden. Da hatten wir zum Beispiel, dass eine Mutter mit einer Schülerin sich hier gemeldet hat, mhm. weil sie nicht direkt, aber mit betroffen war. Und wichtig ist, die kommunalen Erziehungs- und Familienberatungsstellen sind auch alle notfallpsychologisch mit ausgebildet. Und das Notfall ist aber auch vielleicht der plötzliche Todesfall eines Familienmitgliedes. Also das sind auch alles Themen, wo man sich an uns wenden kann und wo wir unterstützen.
0: Finde ich nochmal sehr wichtig, weil das ja eben auch zum Täglichen dazugehört und vielleicht für unsere Zuhörer auch eine wichtige Information ist, dass sowas auch hier besprochen werden kann. Ja, und wichtig,
1: ich dachte eben, als ich sagte, wir, ich sage immer, wir machen beratungstherapeutische Angebote. Also es ist halt sehr bunt. Wir können hier natürlich nicht ganz viele Therapien oder so anbieten. Dann würden wir nicht mehr für die Erstanmeldung und für die neuen Anmeldungen immer offen sein. Wir können aber im Einzelfall schauen, wobei wir immer schauen müssen auch, kann es ins Gesundheitssystem übermittelt werden. Aber dann können wir Brückenbauer sein. Wir können Brückenbauer sein, solange bis jemand angekommen ist. Mhm. Oder wir können schauen, dass wir überbrücken, bis ein Therapieplatz äh, vielleicht überhaupt erst möglich ist. Und vorhin hast du Corona noch mal angesprochen. Da bin ich gar nicht drauf eingegangen, weil es ist ja so, durch Corona hat sich gezeigt, gibt es viele, viele, viele Studien, dass gerade Kinder, jugendliche Familien sehr belastet sind und eigentlich das Gesundheitssystem total überlastet ist. Wir haben momentan eine Zahl von Jugendlichen, die eigentlich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie sollten Platz hatten und da derzeit aber gar nicht aufgenommen werden, weil das so überlastet ist, das System, und die dann auch jetzt zu uns kommen und quasi viel wir Überbrückung, sage ich mal, noch mal mitmachen. Und da glaube ich, müssen wir uns alle noch ein Stück aufstellen, weil es zeigt sich, es hat sich gezeigt, viel mehr Depressionen bei Kinder, Jugendlichen, Essstörungen. Wir reden schon davon, dass Schulverweigerung mehr zugenommen hat oder schwerer zurückzuführen ist. Also ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen und es zeigen ja zahlreiche Studien in Deutschland.
0: Mhm. Gibt es denn ähm, auch das Thema Suizidalität? was hier aufkommt? Ja, das kommt auch auf. Äh,
1: Suizidalität müssen wir auch immer ein Stück weit natürlich mit im Blick haben, bei den Erwachsenen, bei den Eltern. Aber insbesondere auch bei Jugendlichen, weil unabhängig von Corona ist das Jugendalter das Alter, wo die höchste Suizidrate generell ist vom Alter her. Es ist einfach ein sehr herausforderndes Alter, wo es ja ganz viel um Identität geht, eigene Orientierung und so weiter. Und das müssen wir prinzipiell mit im Blick haben. Was aber natürlich auch wichtig ist, nochmal zu sagen, wir sind ein niedrigschwelliges Angebot. Wir sind aber kein Krisendienst. Mhm. Am Wochenende sind wir auch beispielsweise gar nicht da. Und wir müssen natürlich auch immer schauen, wo sind unsere Grenzen und wo brauchen wir möglicherweise auch andere Helfer, andere Einrichtungen mhm. dazu. Wir sind kein Krisendienst, wir sind ein beratungstherapeutisches Angebot. Und da ist wichtig, dass wir unterschiedlich, wöchentlich, einmal im Monat, je nach Bedarf, irgendwie Termine anbieten, aber natürlich nicht im Krisendienst sind und in diesem Kontext arbeiten. Können. Wir müssen immer gucken, wie weit kann es gehen und wie individuell ausgerichtet. Wichtig ist mir an der Stelle nochmal so, neben den ganz individuellen Zielen derjenigen, die zu uns kommen, es geht uns immer letztendlich ums gelingende Erziehen, könnte man sagen, gelingende Erziehung und das gesunde Aufwachsen von Kindern und da zu unterstützen. Und auch Jugendliche, die wir davor hatten oder junge Erwachsene, Gutes ablösen. Und auch alle Schwellensituationen zu begleiten. Schwellensituationen sind Eltern werden, sind Herausforderungen, Übergänge. Kind kommt in die Kita, Schule, Kind löst sich von zu Hause ab. Das sind alles herausfordernde Situationen im Leben einer Familie und da kann man uns gerne ansprechen.
0: Wunderbar. Neben dem Beratungskontext, gibt es dann noch andere Formate? Oder? Ja. Wir bieten noch, das
1: nennt sich so offiziell präventive Leistungen an, also wir bieten noch Gruppen an beispielsweise. Wir haben eine Gruppe für Eltern und ihre unruhigen Kinder. Mhm. Wir werden demnächst eine Gruppe anbieten für Eltern mit Kleinkindern, Säuglingen, die psychische Probleme haben, psychische Belastungen haben. Also wir, wir bieten an, auch einen Kurs Kinder im Blick, der ist speziell für Eltern, die sich trennen und damit sich auseinandersetzen, was braucht es, um gut in die Elternschaft, welches Elternmodell wollen wir leben. Also solche Dinge bieten wir an. Wir bieten aber auch an für Kitas, Schulen kommt es manchmal Mal einen Elternarm zu machen oder eine Infoveranstaltung zu irgendeinem Thema, was Eltern brennt, interessiert. Das sind so die präventiven Leistungen. Und wir sind aber auch noch Fachdienst des Jugendamtes. Das ist nochmal was ganz Spezielles und das ist auch abzutrennen von den Beratungen. Die Berater würden nie für die gleiche Familie den Fachdienst machen. Wir werden angefragt für bestimmte Dinge wie erweiterter Förderbedarf von Pflegekindern zu begutachten oder zu begutachten mit dem schulpsychologischen Dienst, ob es eine integrative Lerntherapie gibt beispielsweise.
0: Ja, das ist ja sehr umfänglich, was ihr unter dem Begriff Erziehungs- und Familienberatung leistet. Du hast es eben schon mal kurz angesprochen, aber ich wollte dich noch mal bitten, vielleicht so ein Bild einfach auch aufzumachen, wenn du eure ganzen Leistungen zusammen so siehst. Wie könnte man ein Bild zeichnen von dem, was ihr macht? Also ich würde sagen, wir
1: sind ein Ort, wo man kommen kann, wenn man Fragen zu seiner Familiensituation hat. Und das habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Man kann nämlich auch anonym kommen. Das ist auch vielen ganz wichtig, dass sie anonym kommen. Und dann kann man hier mit uns sortieren, schauen, was hilfreich, was unterstützend sein kann, um das gut miteinander hinzubekommen, gut in seiner Elternrolle, gut im familiären Zusammensein zu sein. Gut, alle wollen doch, dass ihre Kinder gut groß werden und tolle Menschen später sind. Und da sind wir oft auch durch unsere Kompetenzen Brückenbauer hin zur Schule, zum Gesundheitssystem, zur Kita. Und was, darauf bin ich ganz, ganz stolz. Die Erziehungs- und Familienberatung in Deutschland hat eine Wirkungsevaluation gemacht. Und das ist nachgewiesen, ganz unabhängig. Wir sind eine absolut, wie haben Sie immer gesagt, mit Goldpunkten nachgewiesene, wirksame Hilfe im familiären Zusammensein, im Lösen von Problemen, im Miteinander und ja, mit der psychischen Gesundheit. Ja,
0: großartig. Herzlichen Glückwunsch. Stolz drauf. Ja. Gibt es nicht häufig, das so belegt zu haben. Ja, vielen Dank, liebe Karin, für die sehr interessanten Einblicke, die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja, durch diesen Beitrag bekommen konnten. Gibt es denn jetzt wirklich zum Schluss auch noch was, was du noch nennen möchtest, was wichtig ist? Ja, mir ist noch ganz wichtig, dass sich
1: ein bisschen auch die Rechtslage geändert hat. Jugendliche konnten sich schon immer eigenständig an uns wenden, ohne Wissen der Eltern auch. Und mittlerweile dürfen das auch Kinder die haben auch einen eigenen Rechtsanspruch. Und natürlich muss man dann immer aufpassen. Die Eltern haben natürlich auch ein Recht zu wissen, was es mit ihren Kindern mhm. Aber Kinder dürfen sich auch ganz alleine zu uns wenden, wenn sie das möchten, weil sie Schwierigkeiten haben. Mhm. Und natürlich schauen wir dann miteinander, Mensch, brauchen wir die Eltern? Und wie kriegen wir die rein oder wie kriegen wir das Kind auch dazu, wenn es notwendig ist, gemeinsam damit drüber zu sprechen. Aber wenn es gar nicht geht und das Kind sonst keine Chance hätte, seinen Kummer mal loszuwerden, dann können und dürfen wir auch ohne Wissen der Eltern Kinder Beraten, Aber natürlich, es ist es immer eine Balance. Wir brauchen die Eltern und wir wollen die da auch nicht ausgrenzen. Mhm. Aber das finde ich wichtig, die dürfen auch.
0: Ja, eine tolle Entwicklung auch, dass Kinder so ernst genommen werden, in ihren ja. Bedürfnissen sich auch mal mitzuteilen oder selbstständig Hilfe zu suchen, ne? genau. Unterstützung zu suchen. Und wir lassen die,
1: weil da haben Eltern oft dann jetzt Angst, wir lassen die Eltern nicht aus dem Blick. Wir müssen die Kinder auch ernst nehmen, mhm. genauso
0: Ja, danke schön für die Ergänzung auch noch mal. Das war es tatsächlich dann auch schon für heute. Weitere Informationen finden Sie, wie auch im Beitrag schon erwähnt, auf der Webseite efb-berlin.de. Und wir werden auch nochmal in der Beschreibung dieser Episode die Adresse des Krisendienstes aufführen für Sie falls da Notwendigkeiten gibt, sich an die zu wenden. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.